0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où chaque jour avec mes invités je vous propose d'interroger l'actualité du numérique. Aujourd'hui on portera un regard prospectiviste. Je commencerai avec un constructeur automobile et ses projets pour la mobilité de demain. Ce sera l'interview d'Anne Laliron déjà en plateau avec moi. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission sera consacré au futur du travail. Nouveaux espaces, nouveaux outils. Alors j'ai convié pour en parler un architecte, une chercheuse, le directeur général France de Slack. Et puis aussi une entreprise qui a basculé à 100% en télétravail et Advitam Eternam, nous dit-il. Enfin, en conclusion, on retrouvera l'alerte cyber pour éviter d'être la prochaine victime, bien évidemment. Mais bonjour d'abord, bonjour Anne Laliéron, vous êtes directrice stratégie produits futurs chez Citroën. Euh, c'est vous qui définissez en fait les plans de recherche, c'est ça
1: En fait on, La... on est une équipe, hein, on travaille évidemment avec euh, les équipes de recherche et développement, le marketing et le commerce et les régions aussi l'international pour identifier en fait quels sont les véhicules, les objets de mobilité également à développer, à anticiper pour les dix prochaines années. Et les
0: technologies aussi, les technologies les sur lesquelles il faut miser
1: Oui, oui, tout à fait. Les innovations à embarquer, toujours dans un esprit d'usage client et le client étant vraiment au cœur de notre stratégie et de nos préoccupations. Et,
0: et vos équipes se projettent à horizon quoi 5 ans, 10 ans, ans. 10 ans. On est sur, un... effectivement. Ok, donc on est vraiment sur le futur des véhicules. Alors, je dis des véhicules. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être au-delà simplement de la problématique de la voiture personnelle.
1: Oui, tout à fait. On est vraiment sur des solutions de mobilité, y compris des objets de mobilité tels que Ami que l'on vient de lancer, euh, qui est un objet de mobilité, euh, effectivement, en tant que tel. On euh... va en parler, oui. Voilà, tout à fait. Et en fait, on est vraiment sur la recherche de toutes les solutions euh, et services de mobilité qu'on peut euh, pro proposer à nos clients et qui répondent vraiment aux aux usages d'aujourd'hui, à l'évolution sociétale également. Donc on a vraiment un travail prospectif pour justement répondre au mieux aux besoins des clients. Alors, mobilité urbaine, individuelle. Mobilité urbaine, mais pas que, périurbaine. On doit vraiment essayer d'adresser l'ensemble des besoins de nos clients. On est vraiment dans une démarche de la mobilité pour tous. Euh, on parle aussi de, de la liberté de mouvement, pour nous c'est important de donner l'accessibilité à la mobilité pour, pour le plus grand nombre euh, et dans le monde et euh, de ce fait, on, on a un spectre beaucoup plus large qu'on aurait pu l'avoir, je ne sais pas, il y a, il y a une quarantaine d'années dans l'automobile, on regarde vraiment plus, on ne regarde plus que l'objet euh, véhicule, mais on regarde bien les solutions de mobilité et les services associés.
0: Alors on va parler effectivement d'une annonce récente, un nouveau modèle qui s'appelle AMI, qui est une voiture de place 100% électrique, euh, qu'on conduit également sans permis. Moi, j'ai le sentiment que la véritable révolution hein, de, de, avec Ami, c'est euh, son modèle de commercialisation. Euh, parce que pour le coup, on peut euh, soit la louer en autopartage, soit la louer sur le long terme pour un forfait de type euh, forfait mobile, en fait, même, même type de tarif, hein, ouais, 1999. 99. Voilà. Alors, je crois qu'il y a quand même... Euh, un apport. Un apport un peu plus conséquent que si vous vous abonnez euh, <rire> chez un opérateur mobile. Mais euh, ça, c'est une, une nouvelle tendance chez les constructeurs de dire, on va aussi euh, décider de commercialiser de multiples façons nos véhicules.
1: Oui, c'est pour ça que je parle de, de solutions de mobilité, de services de A à Z vis-à-vis -vis du client. Et Ami est vraiment euh, assez emblématique par rapport à ça. On AMI, peut même se faire livrer à domicile sa voiture. Tout à fait. On souscrit en ligne. On souscrit en ligne. Donc effectivement, Ami, alors je corrige juste, ce n'est pas un véhicule entre un proprement dit c'est un quadricycle léger donc c'est un objet de mobilité raison pour laquelle Alors on a des images effectivement Voilà qui, raison qui pour laquelle en il est accessible dès l'âge de 14 ans en France, euh, 16 ans pour certains pays. Donc, euh, effectivement, nous avons lancé euh, Ami en 100% full digital en termes d'expérience client. C'est-à-dire que depuis votre canapé chez vous, vous pouvez bien sûr configurer votre Ami. Euh, on a sept euh, niveaux de, de configuration de, de cet objet de mobilité. Vous pouvez choisir vos modalités effectivement de financement. Vous pouvez choisir de vous faire livrer euh, chez vous avec une mise en main, euh, une prise en main qui est effectuée chez vous. Vous pouvez aussi euh, choisir de d'effectuer de, un test à domicile de l'objet. Mais vous pouvez aussi, donc tout ça se fait 100%. Euh,
0: comment je teste
1: de domicile ah, Voilà. Eh bien, on vous amène, amène l'objet. Un test peut être euh, effectivement euh, organisé. Ou bien un test dans nos, chez notre partenaire Fnac Darty, parce que nouveauté également dans la distribution de cette solution de mobilité, c'est que l'on s'est associé avec Fnac Darty, euh, qui est euh, très innovant sur ces euh, systèmes de distribution. Alors là, c'est Et... peut-être vos concessionnaires qui sont moins contents. Donc nos concessionnaires sont aussi dans la boucle. Hein. <rire> euh, les concessionnaires partenaires de la marque Citroën proposent également bien sûr des tests de, de l'objet et font partie du dispositif. Euh, la nouveauté, c'est vraiment effectivement un parcours qui peut être 100% digital jusqu'à la commande euh, de l'objet, euh, mais également des tests euh, sous forme variée, euh, comme je vous le disais, euh, qui peuvent être organisés à domicile. Dans les, dans les Fnac Darty partenaires, il y en a 40 sur le territoire français, ou dans la centaine de points de, de, point de vente Citroën. Alors, on évoquait
0: euh, la, la possibilité de personnaliser à un hein, moment de, de la commande. Oui. Est-ce que la Personnalisation, c'est vraiment une tendance de fond ou un, un petit gadget hein.
1: Alors, la, la personnalisation sur Ami est assez poussée, on est allé assez loin, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, la version euh, Ami euh, non personnalisée, vous avez derrière six euh, variantes de personnalisation. Est-ce qu'on a euh, vraiment...
0: Qu qu on, peut, on peut aller jusqu'où dans la personnalisation Parce que vous êtes sur les projets futurs. Ouais. Alors, horizon 10 ans, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme personnalisation sur son véhicule, au-delà on... de la couleur de on la peut... Alors. <rire>
1: la personnalisation en l'occurrence d'amis n'est pas que sur la couleur, il y a énormément d'objets qu'on peut d'ailleurs en do it yourself c'est-à-dire que vous recevez votre ami et vous recevez le carton d'accessoires que vous montez vous-même c'est assez ludique, je l'ai fait moi-même et c'est très facile à faire avec juste un tournevis, je vous assure et, euh, et vous, vous décorez vous-même votre ami Donc vous, vous vraiment, il y a cette notion de do it yourself qui fait que euh, nos clients sont aussi euh, en tout cas une segmentation de nos clients en recherche de personnaliser eux-mêmes leur objet, c'est leur, leur ami euh, leur objet. Euh, et du coup, ils veulent, ils veulent vraiment euh, euh, pouvoir participer quelque part à sa, à sa construction, à sa conception, euh, un petit peu comme des Legos. Et ça, c'est intéressant. Et pour répondre à votre question sur euh, l'accessoirisation la, la, à, à plus long terme, on peut imaginer beaucoup de choses. Euh, le, la, la tendance du do-it-yourself, euh, également de « bring your own device », c'est-à-dire euh, le client arrive avec déjà son environnement, euh, son, son enceinte euh, euh, IFI euh, connectée... Euh, et c'est vraiment une tendance forte et d'ailleurs, dans Ami. C'est plutôt une voiture ouverte, en oui. fait. Oui, dans tout laquelle on pourrait
0: apporter nos propres, nos propres éléments et appareils. Euh, on a aussi évoqué l'autopartage. Mm -hmm. euh, C'est la fin de la voiture personnelle, selon vous Dans 10 ans, on n'aura plus de voiture personnelle, on n'aura que <rire> des voitures
1: partagées Alors Je pense que la réponse n'est jamais euh, tout ou rien sur ces, sur ces questions-là. Il euh, y a quasiment autant de besoins de mobilité qu'il y a de clients. Euh, et même dans la, la, la semaine type d'un client, il se peut qu'il ait à utiliser des solutions d'autopartage, sa voiture personnelle, amis, euh, etc. Donc, en fait, y a, y a, on voit de plus en plus de la, de une multitude de, de solutions de, de mobilité et aussi de la multimodalité chez nos clients. Donc, euh, on, on se doit de, de proposer des solutions de mobilité pour tous, comme je le disais. Donc, euh, depuis AMI, accessible à, à 14 ans euh, à l'achat, mais également en autopartage, effectivement. Et on, on l'a lancé dans la flotte Free to Move euh, sur Paris. Donc, vous avez déjà euh, des amis qui sont disponibles à 20, euh, 26 centimes la minute euh, dans la flotte parisienne. Shirley. <rire> Alors, on
0: termine juste parce qu'on on arrive au bout euh, du temps qui nous est imparti. Euh on voit bien que là, il y a une, une nouvelle ouverture aussi sur un écosystème, hein, puisqu'on dit qu'on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir faire intervenir des éléments externes à ce qui est prévu par le constructeur. Ça, c'est un vrai changement de, de dimension pour les, les constructeurs auto, de travailler avec des écosystèmes différents, du numérique,
1: des startups. Tout à fait. Je dirais que ça fait une vingtaine d'années qu'on voit cette révolution dans l'automobile. qui est, On passe vraiment, comme je disais, de l'objet pur véhicule à un écosystème à des solutions de mobilité complètes, y compris les services et il y a une ouverture de cet écosystème en termes d'innovation. c'est un assemblage de briques technologiques aujourd'hui Pas que de briques technologiques mais aussi de solutions de, de services et l'écosystème des startups. le groupe PSA est engagé depuis déjà pas mal d'années dans cette démarche de, 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 de collaboration forte avec les startups. On a, on a analysé 1500 on a transformé 10% de, de collaboration avec ces startups. donc c'est un apport mutuel en fait de, de, de business évidemment pour ces startups, mais aussi pour nous de solutions innovantes pour proposer à nos clients, parce que le client est toujours au centre, des services tout compris. Merci beaucoup
0: Anne Laliron, responsable de la stratégie Produits Futurs chez Citroën. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, quels sont les
2: postes qui ont retenu votre attention alors on va commencer avec Snapchat. Snapchat qui pourrait jouer un rôle crucial dans la prochaine élection présidentielle américaine. Je m'explique, cela fait déjà plusieurs semaines que Snapchat a développé une boîte à outils pour informer ses utilisateurs sur les élections et aussi leur donner un certain nombre de ressources. Snapchat mise tout sur la jeune génération et c'est pour ça qu'hier le réseau social a permis à 400 000 personnes de s'inscrire pour aller voter. Alors comment ont-ils procédé Snapchat a créé une mini-application avec TurboVote pour faciliter les inscriptions sur les listes électorales et c'est un franc succès hein, dans les prochains jours. Snapchat a notamment prévu de diffuser des messages vidéo d'Obama, de Snoop Dogg, pour sensibiliser à l'importance du vote aux états unis bah autre sujet politique, un hein, boycott de Facebook. Oui, Kim Kardashian-West, Katy Perry et encore d'autres célébrités ont envoyé un message très clair à Mark Zuckerberg en appelant à boycotter à la fois Facebook et Instagram. Étant donné euh, l'étendue de leur communauté, je vous laisse imaginer l'ampleur du mouvement. Ce que les célébrités demandent, c'est que Facebook empêche la diffusion de contenus haineux. Un hein, lien direct au mouvement Stop Hate for Profit qui fait l'objet d'un hashtag massivement relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Tout a commencé quand Sophie Zang, une data scientist licenciée par Facebook lève le voile sur les pratiques de Facebook. Elle l'affirme. Facebook et Instagram sont utilisés pour manipuler l'opinion publique et changer le cours des élections. Chaque heure, ce sont des dizaines de célébrités qui relaient le hashtag stop hate for profit. Chanteurs, députés, acteurs, businessmen, ils sont bien décidés à faire plier Mark Zuckerberg. Un énième coup dur pour Facebook, hein, parce que vous le savez, il pourrait également être traîné en justice par la Commission fédérale de la concurrence pour ses pratiques antitrust. Et le tweet du jour C'est celui d'Elon Musk, je vous le lis. Les tunnels sous la ville à avec des voitures électriques autonomes, donneront l'impression d'être en distorsion. Le premier tunnel opérationnel sous Vegas est presque terminé. Une actu qui pourrait complètement bouleverser les circulations dans les grandes villes et fluidifier durablement tout le trafic tout en réduisant bien sûr les temps de trajet. Elon Musk et The Boring Company travaillent depuis 2016 et ils avaient promis un tunnel opérationnel pour 2020. Mission réussie, ce tunnel long de 1300 mètres pourra transporter des navettes 100% autonomes avec 16 passagers chacune à une vitesse de 56 km h le poste d'Elon Musk a créé, vous en doutez, l'engouement, comme à chacune de ses annonces. 46 000 likes en 24 heures et des milliers de réactions. Les tweetos sont pressés, Elon Musk, de donner plus d'informations.
0: Une actu qui doit faire réagir, j'imagine, à l'aniron. Ça me fait penser à
1: du métro autonome, en fait. Donc, euh, mais effectivement, voilà, ce, sont des petites voitures, ce sont des petites voitures. Petites voitures. Vont... Donc euh, le groupe PSA travaille évidemment aussi sur la voiture autonome. Mais notre priorité est toujours de trouver le sens pour le client et pour l'usage, notamment au sein de la marque Citroën. Le, le client au centre, donc il faut que ça, ça ait du sens, évidemment.
0: Alors on termine avec une découverte scientifique
2: qui n'a pas laissé les internautes insensibles.
1: Oui, puisque des scientifiques s'apprêtent à tester le premier
2: appareil capable de rendre la vue aux aveugles et les tweets fusent sur le sujet. Il faut dire que ces premiers tests sont porteurs d'espoir. Pour y parvenir, les scientifiques ont implanté une microélectrode dans le cerveau qui permet de traduire les informations captées par la caméra. C'est à l'heure actuelle la seule technique qui permet de rendre la vue malgré un air optique abîmé. Ce dispositif a été testé sur des moutons et s'est révélé très concluant, à la fois pour régler leur cécité, mais aussi pour traiter des problèmes neurologiques comme par exemple la paralysie.
0: Merci Victoire, merci Anne-Laliron, responsable produit futur chez Citroën. C'est l'heure de notre débat sur le futur du travail. Espace de travail flex office, overbooking de bureaux, co-learning, comment se façonne le futur du travail. On en parle tout de suite avec mes invités. Adrien Raoul, architecte et fondateur de l'agence AR, Laurence Devillers, professeur. En intelligence artificielle, Sorbonne CNRS, Jean-Marc Gautero, directeur général France de Slack et John Mears, directeur des opérations de Havre, une start-up française qui s'est lancée dans la serrure connectée par le Lifi, je précise, c'est Internet par la lumière. Euh, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé d'adopter définitivement le télétravail dans votre entreprise. Adrien Raoul, euh, vous êtes donc l'architecte de 42. Euh, C'est une école gratuite de développeurs pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Enfin bon, je pense que maintenant on a compris. C'était vraiment une révolution au démarrage, un, un, un projet où il a fallu repenser entièrement l'école. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de Not 42, qui donc veut dire Not Only E-Campus. C'est une, une extension de 42 où ce sera davantage un lieu de vie qu'un lieu d'apprentissage. Dans les projets euh, comme ceux-là où vous travaillez vraiment sur euh, une, une population particulière de geeks en fait, qui utilisent beaucoup les technologies, est-ce que ça change votre manière de concevoir les lieux où l'on travaille, où l'on
3: ah ben, vit c est,
0: c est en travaillant aussi parce que ce sont des jeunes qui, qui travaillent chez eux
3: mmh. oh, Oui, non, non, c'est ce qui est passionnant. Euh, les, les geeks sont toujours un petit peu... Euh le euh, montrer du doigt, entre guillemets, comme ceux qui sont à la tête de l'innovation. En réalité, euh, sont des étudiants comme les autres. Ils ont des profils, d'ailleurs, très, très variés. Enfin, c'est même un petit peu réducteur de, les, de, de parler d'eux comme des geeks. Donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une tranche euh, de la population euh, qui, simplement, est beaucoup plus ouverte à l'innovation et beaucoup plus fluide avec... Euh, en tout cas, il y a
0: des, des exigences d'hyperconnexion en permanence, et ça, ça c'est quand même un paramètre que vous devez prendre en compte.
3: Oui, oui et puis qu'ils sont prêts aussi à être challengés par euh, les nouveaux usages de, du bâtiment aussi. Et alors, moi, en tant qu'architecte, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Oui. Euh, et du coup, euh, des nouvelles façons de euh, se dire euh, où est-ce que je dors, où est-ce que je travaille, où est-ce que je déjeune, euh, etc. Euh, ce qui... Euh, et ce,
0: sont, du coup, ce ne sont plus des lieux différents aujourd'hui, tout ce mélange
3: Alors euh, oui, en quelque sorte. Après, euh, ce qui est surtout super intéressant pour nous, c'est que le fait que justement tous ces outils soient dématérialisés euh, fait revenir les espaces, l'architecture, le lieu physique, le lieu de la rencontre physique, euh, comme quelque chose de prépondérant et, et, et d'hyper utile, puisque du coup, en fait, on n'en a plus besoin pour les, toutes les tâches complètement automatisées par la dématérialisation. Du coup, il peut reprendre son sens, qui est en fait l'expérience physique de l'autre, du travail en groupe, etc. Donc, en fait, la modification est, complètement, enfin, est vraiment profonde en architecture et dans le design d'espace.
0: Laurence de Villers, quelles sont les, les transformations profondes que vous avez pu percevoir euh, liées au recours massif du télétravail hein, qui a eu lieu pendant la période de confinement
4: Mais, euh, Je dirais qu'on a vécu une période qui a amplifié en fait euh, l'abord de ces machines, euh, et simplifié aussi euh, peut-être la relation qu'on a avec elles, hein, puisque... Euh, on s'est servi de, du télétravail, effectivement, mais on s'est servi aussi de ces systèmes pour parler à nos proches. Donc on a créé du lien euh, qui ne pouvait pas exister puisqu'on était tous enfermés chez nous. Donc euh, Il faut comprendre que ce sont des nouveaux modes vraiment d'interaction, hein, que ce soit pour un travail collaboratif ou pour une relation affective, hein, et que pour l'instant, on n'a pas énormément quand même de retour sur la façon dont on se comporte. Donc euh, moi, je, je suis prudente sur l'utilisation à tout va de ces systèmes, je pense qu'il faut comprendre leur écologie, quoi, comment ça marche, quel comportement avoir, et est-ce que la machine, plus tard, aura euh, des capacités, même en télétravail, de décider des choses, ou d'orienter vers quelqu'un qui est euh, dans le... La, la, alors c'est pas une pièce, hein, c'est une pièce virtuelle euh, mais comment, comment on va interagir vraiment puisque là le corps à travers le télétravail euh, n'est plus présent on va avoir des outils de détection du comportement physique par exemple euh, de l'attention euh, pour essayer de finalement faire que la, la, euh, la réunion ou le co-travail puisse être extrêmement utile. Oui. mais ça veut dire aussi peut-être perte de liberté pour chacun qui sera plus sous l'emprise du contrôle de la machine donc tous ces ce aspects là
0: c'est que euh, Laurence, vous avez commencé en disant justement, euh, on n'a pas fait que travailler avec la visioconférence, on a aussi été en relation avec nos proches. Euh, Adrien dit, bah, moi mes lieux, c'est plus que des lieux de travail, c'est des lieux de vie, c'est tout ça, ce, ce mélange, on a euh, une sorte de confusion là qui se fait entre le travail et la vie privée, à travers les outils, à travers les lieux.
4: Disons ouais. que les frontières sont plus
0: floues.
3: Elles ah, sont temps... réglementées aussi. Voilà, mais c'est pour que ça que... Pour l'instant, on est en devenir. En fait, c'est ça exactement... qui est un moment un peu charnière.
4: C'est exactement le sujet. Donc nous, on a monté... Un... Enfin, moi, je fais partie d'un groupe international sur le futur du travail euh, au sein du GEPA. C'est une espèce de GIEC de l'IA hein, qui a été monté par le président Macron à la suite du G7 euh, avec les Canadiens. Et on a une quinzaine de pays qui sont impliqués. Et on va travailler sur, d'abord, quel est le ressenti, que ce soit des managers ou des personnels diverses dans les sociétés qui utilisent le télétravail. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des isolements Des dépendances Comment on joue la vie privée et le travail On en va faire un comparatif et puis on va regarder aussi les valeurs que cela implique. On sait très bien que le télétravail ça peut aussi peut-être ne plus mettre le mérite au même niveau la responsabilité face à face par rapport aux décisions au même niveau. Alors Tout justement non, on, a, on
0: a juste à côté de vous, on a un représentant de Slack qui a profondément modifié euh, la manière de travailler euh, en entreprise, ou pas d'ailleurs, hein, même en tant qu'indépendant. Les freelances utilisent beaucoup euh, Slack, donc, qui est une plateforme de travail collaborative. Au démarrage, l'idée c'était un peu de dire vous allez euh, remplacer l'e-mail
5: Alors, au, au démarrage, c'était de, de dire on va transformer le travail. Et on avait déjà quelque part un peu anticipé toutes ces modifications qu'on est en train de vivre. Parce qu'on parle beaucoup des lieux de travail, mais je pense qu'il faut aussi parler de quelle est la nature du travail. Quel travail doit-on réaliser aujourd'hui Et je crois que Laurence a dit un mot extrêmement important dans la période actuelle, c'est qu'on est dans une phase d'apprentissage. Oui. En fait, on était dans une phase relativement figée avant dans les architectures, dans les modes de travail. C'était le modèle du bureau qui était un héritage de la, de la, de la civilisation industrielle euh, euh, structurée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde de diversité. Et on est en train d'apprendre, ce qui est formidable, moi je suis passionné d'innovation, on est en train d'apprendre des nouveaux modes de travail. Alors il y a plein de risques, il y a plein de questions, il y a plein de, de
0: Ça fait quand même reposer sur vos épaules de nouvelles responsabilités.
5: Absolument. Et on a vu euh, au premier trimestre 12 000 entreprises venir nous rejoindre, 8 000 de plus au deuxième trimestre, donc on voit un rush. Et je pense que John parlera d'entreprises qui sont en train de passer à 100% en mode télétravail, donc l'étape d'après. Nous, chez Slack, on était... On n'était pas en télétravail, mais quand on prenait un jour T, on avait à peu près 40 à 50 des collaborateurs au bureau. Donc ça veut dire qu'on avait 40 à 50 60 50 à 60 le matin, excusez-moi, 40 à 60 des collaborateurs qui étaient en dehors du bureau, qui étaient déjà en quelque sorte. Vous
0: parlez des collaborateurs de Slack, de, ou Slack. de ceux qui utilisent Slack
5: Voilà, de ceux qui étaient chez Slack, donc qui étaient soit donc chez des clients, soit Slack chez eux, ou... oui. qui étaient okay. déjà en mode de télétravail. En interne, mais vous. on n'avait jamais reconnu à l'intérieur de l'entreprise que ça devenait un mode de fonctionnement normal. Et qu'on accepte finalement dans l'entreprise de travailler à distance. Et donc ça pose tout un tas de questions. Et ce qu'on fait avec les entreprises aujourd'hui, c'est de les aider à, à, à découvrir le potentiel de ces, de ces nouvelles technologies formidables pour justement aligner les personnes, créer des projets, créer du lien créer du lien, que ce soit en présentiel ou que ce soit à, à, à distance. En réalité, c'est un monde nouveau. Ah pour
0: vous, c'est une opportunité. Moi, je disais que c'est une nouvelle responsabilité. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé dans votre approche au moment du confinement
5: en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions de, de formation, non pas sur l'outil, euh, parce qu'on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup de travail, mais on fait beaucoup de sessions de formation sur les nouvelles façons de travailler. Mmh. Comment on travaille en mode asynchrone, comment on travaille en mode projet, comment on travaille avec des clients et des partenaires en collaboratif et étendu, comment on travaille d'une façon agile. Comment, et ça, je crois que Laurence en parlera, tout ce qui va être automatisé va l'être dans, dans l'intelligence artificielle et par les technologies donc, comment est-ce qu'on crée finalement de la créativité humaine dans ces environnements virtuels
0: Alors, John que vous avez là, créé de la créativité dans votre entreprise, peut-être. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé, donc, au sortir du confinement, de généraliser le télétravail chez vous, c'est-à-dire 100% en télétravail, et vous l'avez même pérennisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière.
6: Entièrement. Pour nous, c'est une opportunité très forte pour que nos équipes soient maîtres de leur bien-être. Et pour moi, le télétravail, si c'est pour avoir du télétravail on va rester dans l'ancien fonctionnement où on est jugé sur la qualité de son travail par les heures passées au bureau, ça ne sert à rien. Si c'est pour être en télétravail et avoir une, une webcam qui surveille à ce que vous êtes au bureau de 9h à 17 h il n'y a aucun intérêt. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas idéal. Pour nous, le télétravail, ça donne l'opportunité à nos équipes de suivre leur passion, de vivre du temps avec leur famille. Euh, moi, j'ai des, des collègues, ils vont jouer au golf entre 10h et midi. Parce que lui, ils sont chez eux, ils se lèvent plus tôt le matin, font leurs heures de travail un peu plus tôt, et après, ils vont faire la golf pendant la journée, et après, ils se remettent à travailler le soir.
0: Mais comment vous gérez le temps de travail C'est un peu légal euh, en France, ces, ces histoires. Euh...
6: On, on gère, on ne gère pas dans le sens où on recrute des gens en qui on a confiance, qui sont autonomes. Et je pense, c'est une question qu'on a Vous prenez là... quand
0: même un risque là-dessus tu... On
6: prend un risque. On prend un risque et on ne sait pas encore si... Ça marche très bien chez nous. On ne sait pas si c'est parce qu'on a réussi à recruter des personnes qui sont autonomes ou si, si c'est en donnant la liberté aux gens d'être autonomes qu'ils ont pris euh, ce pouvoir-là en main et ils le gèrent bien. Moi, je, je pense que c'est plutôt le, la, le second, mais je ne peux pas vous le garantir.
0: Et donc, ils ont plutôt des tâches à accomplir, c'est ça Ils
6: ont des tâches. Nous, on va, là, on va euh, évaluer les performances sur le travail qui est accompli. Mais euh, le télétravail va permettre aux gens de travailler de manière asynchrone. Et ça c'est vraiment important. Parce qu'avant tout le monde travaillait en même temps. Et nous on avait des... Ça fait trois ans qu'on voulait passer au télétravail chez nous. Mais on avait des managers qui ne voulaient pas. qu'ils disaient on a besoin de tous être ensemble dans la même pièce et travailler ensemble. Et le, le Covid nous a prouvé le, le contraire absolu. On s'en rendu compte qu'on était bien plus productif parce que en fait on n'était plus dans l'instantané. On pouvait ouais. se mettre à travailler ensemble. 2-3 heures par jour, mais après avoir des moments où on éteignait Slack, on éteignait nos emails et on se concentrait sur notre travail à tête reposée pendant 3-4 heures. Donc il y a, y a des quand même des, 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 des
0: moments de rendez-vous qui sont fixés pour avoir un peu de collaboration. Euh... Il y a une
6: très grande responsabilité. Et, là, je, je et, en et du temps commun. Mais il faut que les managers soient très bons. Nous, on fait des soirées de quiz euh, tous, les, tous les mois, nos équipes. On se réunit en présentiel tous les deux mois. Euh, chaque équipe et toute l'entreprise se réunit pour une semaine tous les six mois. Et ça, c'est critique pour la créativité. Parce que la productivité augmente, mais la créativité baisse en télétravail. Vous avez gardé des ensemble. locaux Alors, on a gardé des locaux, oui.
0: D'accord. Adrien, Raoul, qu'est-ce que ça bouleverse pour vous quand même un business model là, Parce que tous Mais ces, ces bureaux-là, ils vont finir par fermer, en fait.
3: Alors, justement, oui. Le, les, les, D'ailleurs, c'est les grands comptes sont tous en train de réfléchir à mieux gérer, optimiser leur patrimoine. Ouais. Parce qu'en gros, euh, euh, des modèles de bâtiments support euh, où les collaborateurs ont besoin d'y aller pour des tâches spécifiques, à des moments spécifiques, en gros pour se réunir, euh, voilà... Euh, et, et d'ailleurs ça, ça a trait à la cohésion de l'entreprise et à son image, donc c'est vraiment très très fort du coup le bâtiment reprend une force qui est prépondérante mais euh, on a besoin en gros de la moitié ou du tiers des mètres carrés euh, donc euh, et c'est en fait le, quand on parle de télétravail puisqu'on en a parlé un petit peu c'est euh, en fait un pendant il y, a, il y a deux parties il y a le lieu physique de rassemblement euh, qui a trait à l'image de, de la société qui reprend une force énorme mais qui doit être plus petit, mais du coup, beaucoup mieux géré et beaucoup plus intéressant, puisque c'est aussi sur la base de l'envie d'y aller. Euh, donc, euh, il doit être chargé d'intérêt euh, pour les gens, et non pas un bâtiment de destination par obligation, comme on allait le matin euh, au bâtiment de travail, parce que c'était comme ça. Mm -mm. Et à la fois, le télétravail, euh, où on, on peut travailler justement de manière asynchrone sur des projets euh, de son côté. Et, euh, Mais
0: du coup, si voilà. on n'a plus d'espace à soi euh, dans, dans son entreprise, c'est un, un peu perturbant non, pour euh, s'identifier euh, à une marque, à des produits
3: moi, je pense qu'en fait on a tous l'habitude d'aller au café, au restaurant et quand on se définit, d'ailleurs très souvent les journalistes demandent quels sont vos trois restaurants préférés, c'est chez soi en fait, enfin, c'est une manière de se définir et extrêmement forte et pourtant la chaise dans laquelle, sur laquelle on s'assoit au restaurant bah, pas la On prend parfois
0: toujours <rire> la même place. Euh, Laurence de Villers, quel est votre point de vue là-dessus sur justement ce flex office, l'overbooking de bureau, c'est-à-dire en fait j'ai plus mon bureau Hein, j'occupe une place qui peut être occupée par d'autres, c'est de, de, de l'autopartage version euh, travail quoi.
4: Moi je pense que ça peut être euh, extrêmement profitable pour tout le monde, hein. vous avez parlé de confiance hein. c'est... Euh... Quelle est la confiance qu'on peut avoir dans les autres Il y a besoin de cette confiance. Donc en général, vous l'avez très bien dit aussi, il faut du présentiel. On ne fait pas tout en télétravail. S'il n'y a pas de présentiel, je prends l'exemple par exemple de la télémédecine. Hein, si on n'a pas vu une fois, euh, le patient n'a pas été vu par son médecin physiquement, euh, la relation à travers euh, les, justement euh, ces systèmes de, de distancier euh, va être euh, pas terrible.
0: Qu'est-ce que ça perturbe, voir. cet intermédiaire Alors, informatique
4: ça perturbe l'idée de savoir si quelqu'un, si on peut à faire confiance. C'est cette confiance, en fait. Quels sont les indices, quelles sont les intentions des gens On, la, on le perçoit non seulement par le langage, mais ça, par la présence physique, par la façon dont on se tourne vers quelqu'un. Et ça, ça n'existe pas. Sur un, un Zoom, où vous avez un quadrillage de gens isolés chez eux. Ils n'ont pas, en fait, cette compréhension fine de l'interaction avec les autres. D'ailleurs, j'ai une thèse qui va débuter là-dessus, vous voyez, sur la compréhension de l'intention de chacun et comment... Finalement, les liens se nouent. Qui fait confiance à qui Dans une réunion. Ce qui n'est pas simple. Mais moi, je vais travailler sur le langage et le paralangage. Mais le paralangage, quand on est tous sous-dit euh, juste devant les, les gens, c'est difficile. J'ai fait beaucoup d'interventions, comme tout le monde, euh, en télétravail pour des conférences ou autres. Et c'est vrai que le retour des autres, on ne l'a pas, par exemple. Vous dites quelque chose et puis plouf. La Alors il y, y a des smileys,
0: il y a des non 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 non
4: il n'y a pas encore du tout ce dispositif agile qui pourrait rajouter euh, euh, voilà donc je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'on faisait en présentiel on n'y arrivera pas forcément mais il faut trouver d'autres moyens de pouvoir interagir aussi finement que lors l'émotion en fait euh... et sur la crête créa... et sur l'émotion ouais. c'est ça mon on verra de, si vous travaillez de la de recherche mais euh, en créativité effectivement vous dites on baisse si on restait toujours en télétravail loin des autres sans ouais. avoir cette appétence à convaincre l'autre finement c'est essayer de montrer euh, euh, même dynamiser, si vous voulez, un ensemble de gens euh, qui sont euh, tous à, à distance est moins facile. Hein, hein, montrer de l'énergie et montrer du pouvoir euh, de créativité ou de embarquer les gens, euh, les emballer sur un sujet, c'est moins facile à distance qu'en présentiel, c'est évident. Donc toutes ces relations, et pareil, découvrir que quelqu'un ne va pas bien ou n'est pas euh, en relation avec les autres parce que, euh, il se cache derrière euh, euh, un malaise, etc., c'est plus facile de se cacher quand on est à distance. Donc, cette relation fine avec les autres qui permet d'être créatif, qui permet de travailler ensemble et amoindrie à travers la distance, mais on y gagne hein, évidemment aussi. On y gagne en flexibilité, on va pouvoir faire du sport plus facilement en écologie aussi. On va moins être dans les transports, on a moins de risques de euh, prendre des problèmes de, autour de la, de la pandémie. et Effectivement, euh, rester isolé, c'est bien. Bon.
0: Vous avez développé dans votre entreprise des nouveaux outils, justement, pour pallier au manque d'interaction humaine
6: Nous, on se réunit tous les deux mois Et ça pour suffit. avoir cette interaction humaine. Et pour nous, on, a mis, on forme nos managers mmh. à s'assurer d'appeler chaque employé en one-to-one, -one, en un à un, une fois par semaine, de vraiment leur poser des questions sur comment ils vont, sur leur bien-être, etc., on organise des de événements. C'est la visio
0: ou c'est un coup de fil? Non,
6: visio, toujours en visio, parce qu'il faut qu'on puisse regarder les gens dans les yeux. Ça, c'est vraiment important. Et après, on organise des événements, des séances de sport euh, oui. en visio, où on a toute la boîte qui se réunit, on fait du sport ensemble. Oui. Et moi, je dis toujours aux, aux gens, c'est un peu comme les amis. Alors, on a des amis qui sont les qui qui connaissances dans, dans la région, dans le coin. Et quand on part à, à l'étranger, on part vivre autre part, on perd contact avec eux. Mais quand on a fait des bons amis, qu'on a recruté les bonnes personnes dans son entreprise, s'il y a une vraie amitié, une vraie confiance qui a été créée, la distance, ça, on garde toujours cette amitié. Et c'est pareil en entreprise. The si on, on, on du on recrutement, recrutement mêmes, en
0: revanche, c'est très
6: important. Le recrutement est super important. On ne recrute pas les mêmes profils ouais. et pas les, tous les profils sont adaptés à une entreprise entièrement en remote.
0: Et, et pour intégrer un salarié dans l'entreprise de demain, l'entreprise du futur, qu'est-ce qu'on fait On le fait venir à un siège social où il n'y a personne euh, Est-ce qu'on est qu réfléchit à ça là en ce moment dans les entreprises ouais. Parce que le, la phase de recrutement est quand même très importante, surtout ouais. à l'heure où on cherche beaucoup de talent. On vient de
5: recruter euh, 350 collaborateurs ce trimestre dans le monde. Euh, et en fait, c'est un, un vrai point de, de questionnement, parce qu'on avait l'habitude de les envoyer au siège social, de, de, de faire cette transmission de culture qui est extrêmement importante. Alors quand même, les réseaux euh, collaboratifs...
0: Oui, Jean-Marc dites-nous ce que fait Slack qu pour connaît, travailler sur le, dans, le caractère émotionnel. ...dans le grand
5: public, euh, ça multiplie le nombre d'interactions qu'on a avec les collègues de façon dramatique. Donc oui. on a beaucoup plus d'échanges digitaux que, que dans le passé. Nous, on passe... Euh, on, fait, on travaille en, en, en virtuel, en asynchrone, en digital. Et puis, quand on se réunit, on travaille vraiment sur des, des problématiques. Donc, on collabore réellement. On n'est plus à écouter des présentations PowerPoint où les gens écoutent sans, sans, sans réagir. Sur,
0: sur la partie euh, fine, justement, de la perception de l'autre et l'émotion. Sur la fine, je
5: crois que ce qui est très important, c'est euh, ce qui a été dit. C'est le rôle du manager. Euh, les, les collaborateurs sont relativement à l'aise parce qu'ils ont cette flexibilité nouvelle les dirigeants sont à l'aise parce qu'ils ont leur, leur plan de route et, mais le manager intermédiaire c'est lui qui a le rôle le plus important je crois d'assurer une dynamique d'équipe et je pense que son rôle est en train de changer. Son rôle va être plus un coach, va être quelqu'un qui va s'assurer de euh, l'engagement, la, 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 la bienveillance des collaborateurs. Donc, on voit si les gens sont actifs, si les Alors gens sont on, mobilisés. On,
0: justement, on en parlait, Adrien Raoul ensemble à un moment, euh, quand on s'est rencontrés. Euh, vous me disiez, euh, bah, finalement, on est en train de changer complètement de management. On n'est plus dans le management euh, visuel est-ce oui, que c'est fini que, le... que c'est fini là les grands open space que tout le monde déteste d'ailleurs
3: <rire> mais ce, 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 serait, euh, ce serait justement la seule vraie bonne nouvelle en fait, de tout ça. Oui. Et On voit toutes les angoisses que ça crée euh, derrière. De, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Euh, mais on est là-dedans. Euh, clairement, euh, on parlait de, 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 fin, du travail, de euh, la vision du travail structuraliste euh, de l'ère industrielle, donc mise à l'échelle. C'est une grande pièce avec tous les collaborateurs alignés. Et le chef dans travailler. son
0: bureau fermé qui regarde euh, l'ensemble voilà. de et ses le,
3: salariés. Euh, on, nous, on a vu sur tous les plateaux de bureaux, vous pouvez aller voir aujourd'hui encore euh, dans des tas de pays qui sont sur le contrôle visuel, type la France, c'est le cas aussi en Roumanie, dans d'autres pays, ça dépend des cultures, mais les managers intermédiaires, justement, souvent, essayent de se mettre près de la porte, comme ça, ils peuvent contrôler l'entrée et la sortie. Donc, voilà, il y a toujours ce, 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 ce truc-là. Donc, ça, au moins... Voilà, ça on peut peut-être dire au revoir enfin à ça. Euh, et moi c'est exactement... Et ça
0: ressemblerait plutôt à quoi alors Sur quoi vous travaillez en ce moment Est-ce que vous avez des projets intéressants sur le futur du travail
3: ben, Justement, c'est-à-dire que ce grand plateau vous vous débarrassez de toutes ces tables euh, <rire> à un moment, vous pouvez l'utiliser autrement. Vous pouvez l'utiliser justement pour des lieux de créativité puisque on parlait de ça. Euh, bon, ça a été assez euh, exprimé euh, dans le design thinking avec ces process mm -hmm. euh, voilà, qui permettent de faire des, des travaux, euh, des, du travail rapide de co-conception euh, en petite équipe, euh, ça nécessite d'être là, ça nécessite d'être physiquement dans la même pièce, de la reconfigurer. Donc euh, la manière dont on va l'utiliser, cette pièce, finalement, va changer en plus à la volée euh, au cours du temps. Et c'est un temps qui peut être 48 heures à une semaine, donc un temps très court.
0: Et vous, vous avez un nouveau paramètre qui est arrivé, c'est en plus euh, la crise Covid-19 avec euh, la distanciation sociale.
3: Oui, alors ça, on ne sait pas exactement euh, jusqu'où ça va modifier les choses. On ne sait d'ailleurs pas pour combien de temps cette pandémie est là. Donc, euh, on ne peut pas non plus planifier euh, ni le fait que ça s'arrêtera. Euh, voilà. Mais donc pour l'instant, il euh, y a les mesures qui sont la distanciation, etc. Euh, je ne suis pas sûr que ça modifie ça euh, à fond. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça accéléré le basculement de cette société un peu ancienne et poussiéreuse du contrôle visuel vers le télétravail. Et là, il y a un lâcher prise obligatoire des managers qui étaient accrochés à leur... Alors, on ne se
0: rend pas compte visuel. de l'importance de l'architecture hein, dans le mode de management. Et, et euh, sur l'intelligence... On, on est à la fin, hein, pratiquement, oui. du débat. donc Juste, euh, Laurence, Villard, Sur euh, l'arrivée de l'IA dans l'entreprise aussi, ça, c'est le futur du travail, ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Oui, l'intelligence artificielle, ça ne va pas nous remplacer, ça va nous assister. On va devenir euh, des salariés augmenter. Qu'est-ce que ça peut changer ça
4: bon, Effectivement, on va avoir énormément d'outils qui vont pouvoir nous aider à décider mieux. Mais euh, il faut que ces outils, qui peuvent être, je ne sais pas moi, des chatbots, où on peut être avec euh, des personnes à distance physiques qui sont des personnes réelles, mais on peut aussi être avec des machines qui, euh, dans le télétravail, vont intervenir, hein, qui seront donc euh, soit personnalisées avec un agent conversationnel en 2D, 3D, soit juste une voix, euh, un chatbot qui euh, connaît toutes les différentes réunions qui ont eu lieu, a des résumés de ces réunions, va pouvoir influencer. Donc l'avenir va aller vers ces, les que outils. ça sachant,
0: ce sera peut-être le, le lia,
4: finalement ça sera la mémoire de ce qui s'est passé. Voilà. Et il faut prévenir tout ça, donc quand je vous disais en fait on, on a un comité qui surveille ça on va mettre en place des living labs pour essayer de comprendre et aussi des living labs virtuels pour essayer de comprendre comment tout ça se joue, comment on manage différemment, euh, quel est le moment où il faut être en présentiel ou pas pour que les gens aient confiance, est-ce qu'on isole les gens, le point de vue culturel il est fantastique là-dedans parce que euh, on n'a plus de frontières, on travaille tous avec l'étranger euh, en connecté à travers ces réseaux et c'est vrai que quand on est en France, on a plus de facilité à Comprendre ce que font les autres, ce qu'ils pensent sans être euh, en présentiel. Lorsqu'on est devant une, une réunion avec euh, dix pays différents, enfin dix cultures différentes, c'est pas si évident parce qu'on n'a pas les mêmes modes d'interaction euh, et qu'on se servait beaucoup en fait de justement cette compréhension fine de l'autre, même s'il n'est pas dans la même langue que vous. Et, et là, euh, j'avoue qu'il y a des progrès à faire sur. Euh... Et puis en même temps, on ne veut pas standardiser l'erreur serait, et on, par, on perdrait en richesse et en créativité si on standardise trop, donc c'est là où il faut être agile je pense qu'on a un terrain intéressant il faudrait vous
0: de manière étroite avec euh, ben euh, je, les, les responsables d'outils ouais. comme Slack euh, je pense à
4: travailler avec des industriels sur ces sujets je ah, bah, très dis, bien. à travers euh, des thèses très bien, et bien voilà,
0: c'est le mot de la fin merci <rire> beaucoup merci. Adrien Raoul, architecte et fondateur de l'agence AR Laurence De Villers, professeur en intelligence artificielle Sorbonne CNRS, Jean-Marc Gauthierot, directeur général France 2 Slack et John Mears, directeur des opérations de Havre. Juste après la pause, je vous garde avec moi parce qu'on va passer à l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech avec moi Adrien Raoul, Laurence Devillers. Jean-Marc Gautero et John Mears qui ont participé au débat sur le futur du travail. Il reste avec moi parce que là maintenant on est connecté avec Damien Bancal qui est directeur du pôle cyberintelligence chez 8brains. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vous, vous êtes là pour sonner l'alerte cyber et cette semaine vous allez nous parler d'une alerte qui a justement été donnée par l'ANSI concernant les ransomware, donc ces rançongiciels. L'ANSI oui, euh, nous dit que c'est devenu complètement fou en fait.
7: Ah, c'est complètement fou. D'ailleurs, tous les 15 jours, je viens râler parce qu'encore ouais. une fois, euh, on se rend compte que les messages lancés de cybersécurité ont un petit retard. Hein. Et du coup, ce qui était très intéressant malheureusement cette semaine, c'est de parler de cette alerte de l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et eh bien clairement qui vient de dire, en, en haussant les, vraiment le, le ton, attention, les attaques par rançongiciel, les ransomware commencent véritablement à prendre un peu trop d'ampleur. Et du coup, ils ont sorti la semaine dernière un petit Petit fascicule qui s'appelle « Attaque par rangeur 6 tous concernés, comment les anticiper et réagir en cas d'accident. Alors, c'est très intéressant ce document parce que ça montre que le travail de l'ANSI derrière est vraiment assez fort, hein, et ça pousse, c'est vraiment, vraiment un très très bon travail sauf que euh, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tard. Pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'attaques euh, contre les entreprises bien sûr internationales, mais aussi euh, nos entreprises, nos propres sociétés. C'est simple, hein, depuis le 1er septembre à mon niveau, c'est 285 cas d'infiltration sur notre par des pirates et leur ransomware.
0: Oui, alors là, c'est parce que vous êtes en colère, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, Damien.
7: Ah, euh, il n'est jamais trop tard.
0: Rappelez-nous <rire> ce qu'on risque en, en cas d'attaque par ransomware.
7: Alors, on, on connaissait le ransomware qui s'infiltre et qui chiffre l'intégralité de votre ordinateur et de vos fichiers. Sauf qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Le ransom une fois qu'il est installé dans la machine, ça veut dire qu'en amont, le pirate informatique a cartographié le système numérique intégral de l'entreprise et surtout, et malheureusement, il a copié tous les fichiers qu'il a pu trouver. Et à partir de cet élément-là, comme on peut le voir dans les captures d'écran que je vous ai faites cette nuit, eh bien, il diffuse. Il diffuse parce que euh, le ransomware c'est Vous demandez de payer le déchiffrement, mais heureusement, beaucoup de gens lisent l'Ansi, mais aussi nous écoutent, ont des sauvegardes, permettent d'écraser tout ce genre de petits problèmes. Malheureusement, les pirates aujourd'hui viennent pour un deuxième chantage. Payez-nous si jamais vous ne souhaitez pas qu'on diffuse vos informations.
0: Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu le coup de grâce. Euh, un petit conseil pour nous aider à nous protéger, s'il vous plaît
7: Alors. Clairement. D'abord, c'est de nous regarder, ça c'est très bien. Mais surtout, c'est de voir les documents qui peuvent être proposés, comme donc celui de l'ANSI, hein, qui, qui revient en plus sur des cas très concrets d'entreprises qui avaient été impactées par des rançongiciels. Donc déjà, c'est s'informer. Comme je ne cesse de le dire et comme on ne cesse de le dire, s'informer, c'est déjà se sécuriser. C'est loin d'être négligeable. Et aussi éduquer son personnel, lui faire comprendre que le malheureux clic peut être dramatique. Oh, un exemple très clair qui a eu lieu pas plus tard qu'hier, une entreprise, un employé a 8h30, à cliquer sur une pièce jointe qu'il a reçue, qui se faisait passer pour une facture. Dans la minute, tout son carnet d'adresses, donc plus de 800 personnes, se sont retrouvées à recevoir... Le même fichier piégé, et autant dire que c'est exponentiel ensuite. De la petite boule de neige, on se retrouve avec une avalanche très compliquée à contrôler.
0: Alors voilà pourquoi j'ai fait rester euh, mes invités en plateau. Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment sensibilisé sur ces risques de euh, cybersécurité, enfin de, pas de cyberinsécurité je devrais dire, euh, avec le développement massif du télétravail euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour protéger vos systèmes d'information Qui veut répondre
4: Laurence de moi' et... très rapidement. Juste sur les, les concepts, en fait, euh, donc c'est sécurité pour moi et éthique, hein, c'est-à-dire en fait, euh, comment euh, ces systèmes peuvent euh, piquer des données et en même temps euh, se passer faire passer pour quelqu'un d'autre hein, qui n'est pas éthique ou euh, euh, la rançon, c'est pas seulement euh, ce qu'on vient de voir comme exemple, hein, on peut avoir des, des tas de malveillance, que ce soit euh, euh, au niveau de l'information qu'on prend ou euh, de, finalement, la façon dont on va euh, diffuser des informations euh, information personnelles sur, euh, sur les gens et c'est important de penser aussi à ces aspects euh, d'éthique qui sont euh, sécurité, on veut des systèmes qui marchent mais on veut aussi des systèmes raisonnables pour euh, tout les, tout, toutes les personnes qui travaillent dans la dans protection la
0: de, de, des données personnelles, ouais. est-ce que vous avez mis en place des mais protections alors on a, spécifiques on a, voilà, on a hébergement des
5: données et encryption des données ce qui est le, le top de la sécurité mais au-delà de ça, comme on ne peut pas prévoir toutes les attaques et il y a beaucoup de créativité hein, de la part de, de ces pirates ce qui compte, c'est la capacité d'agilité de réponse de l'entreprise. Donc, c'est la capacité de détection d'incidents et d'organisation pour très vite prendre les mesures appropriées en cas de, de problème. Et je pense que les entreprises peuvent être plus efficaces, plus agiles en s'organisant notamment à travers le digital pour, pour, pour repérer euh, ces, ces incidents plus vite et réagir surtout.
0: John Mears, vous êtes vigilant là depuis que vous êtes passé à 100% télétravail sur ces attaques
6: euh, Il y a certains logiciels euh, de vidéoconférence qu'on n'utilise pas, par exemple. Des questions de, de cybersécurité. On a aussi mis en place aussi pas mal de procédures en interne. Euh, là aussi, être,
0: ça demande de la formation. En
6: fait. bah, il ne faut pas que les gens s'envoient des emails ou des Slacks pour, pour des virements, des choses comme ça. Il faut s'appeler. On a encore du mal, je pense, en se moi de répliquer la voix de la personne. Ouais. Euh,
0: ouais, donc Vous avez mis en place euh, quelques protections, enfin, même si c'est en train de changer, effectivement. Non, non, on sait faire ça. On euh, euh, Damien la... Bancal, est-ce que pour vous, le futur du travail, c'est un futur paradis pour les hackers Enfin, les pirates
7: euh, on va dire que pour tout le monde, c'est un futur paradis. Et comme vous pouvez dire les invités, effectivement, éducation, formation, compréhension. L'humain d'abord.
0: Merci beaucoup, Damien Bancal, de 8 Brains, pour vos alertes. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces sujets de prospective. Euh, D'ailleurs, oui, je vous invite aussi à parcourir cet ouvrage sur les robots et nos relations avec eux. Euh, il y a quatre jeunes pousses justement, innovantes à suivre dans notre Lab Startup. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.